0: Guten Morgen, Johannes. Schönen guten Morgen.
1: Du warst jetzt zehn Tage lang auf der Berlinale, hast dir den absoluten Overkill gegeben und bist jetzt dementsprechend erledigt und wirst dann auch den Heimweg antreten. Mhm. Was waren denn so die Highlights für dich?
0: Also ich hatte wie letztes Jahr und wie wir es auch schon im letzten Gespräch im ja, gesagt haben, den Schwerpunkt, meinen Schwerpunkt so auf den Wettbewerb gelegt und es waren 19 Filme aus aller Welt, aus Kasachstan, aus Südostasien, teilweise aus Deutschland und aus Europa und ähm, da war ein, ein Highlight, ein, ein richtig cooler Film war ein chilenischer namens Gloria, der ist auch jetzt hymnisch besprochen worden in der Kritik und in den Zeitungen und ähm, da geht es um eine Frau, ich sage jetzt mal Ende 50, die sich, ähm, die noch ganz viel Lebensenergie hat und noch ganz viel Lebensenergie verspürt, ähm, aber in ihrem Leben ein bisschen einsam ist und eigentlich auch ein bisschen unglücklich und die sich dann so nochmal auf die Suche macht nach einer neuen Partnerschaft, nach einem neuen Mann und sich dann daraus eine ganz witzige und auch sehr ähm, positive Geschichte entwickelt. Und das war so aus dem Wettbewerb von diesen 19 Filmen mein Highlight.
1: Jetzt gibt es ja auf der Berlinale nicht nur Filme, sondern eben auch ganz viel drumherum, Performances, strukturelle Kunstfilme und sowas. Hast du da ein bisschen was mitgenommen?
0: Ja, also man muss da nochmal unterscheiden. Es gibt innerhalb der Berlinale, also innerhalb des Programms, des Festivalsprogramms, gibt es natürlich auch Sektionen für Kunstfilme, für Experimentalfilme und, und sehr risikofreudige freudige Sektionen und Filme. Ähm, davon habe ich ein bisschen was mitgenommen, sofern ja noch Zeit übrig blieb nach diesem ganzen, neben diesem ganzen Wettbewerbszeug. Ähm, was es dann auch noch gibt, sind tatsächlich eben Vorträge, Workshops, äh, Möglichkeiten, sich auszutauschen, Versammlungen und so weiter. Ähm, das habe ich jetzt für mich so gut wie komplett ausgeblendet, weil man sonst muss man also sonst dreht man einfach durch. Wenn man sich nicht einen roten Faden legt und ich sagt, ich mache irgendwo meine Abstriche, ähm, dann kommt man vorne und hinten mit der Zeit nicht zu Rande und kann alles nicht richtig genießen und deswegen habe ich für mich gesagt, okay, was Vorträge angeht und dieses ganze, diese ganzen Wortbeiträge nenn ich das mal, die habe ich für mich ausgeblendet.
1: Klar, ansonsten würde das auch einfach zu viel werden in Berlin, ja. der großen Stadt. Ähm, ja. Gloria Paulina Garcia wurde als die beste Darstellerin ausgezeichnet. Der Silberne Bär war für dich ein Highlight. Ein anderer Film, der auch eine Frau in ihren 50ern beleuchtet ist. Child's Pose. Child's Pose im Original. Positia Copilului, der dann auch den goldenen Bären abgesahnt hat. Eben ein rumänischer Beitrag, der auch ja, neue Lebensentwürfe oder beziehungsweise eine Mittelklasse darstellt, die es ja in Rumänien auch gibt.
0: Das war ganz interessant, weil diese beiden Filme, die sind sich von der von der Fokussierung sehr ähnlich, weil beide mal eine Frau Ende 50 im Mittelpunkt steht, die irgendwie ihr Leben versucht in den Griff zu kriegen, beziehungsweise die versucht, ähm, ja, ihre, ja, genau, ihr Leben zu ordnen, kann man schon so sagen. Und die werden auch porträtiert, also das ist ein bisschen auch so eine Charakterstudie. Ähm, die Frauen sind sehr unterschiedlich, die Paulina, also die Gloria, ist sehr sehr ähm, sympathisch. Die Dame aus Charles Pose ist mit die unsympathischste Heldin des ganzen Wettbewerbes. Ähm, und beide Filme werden aber ganz massiv von ihren hervorragenden Hauptdarstellerinnen getragen. Und ähm, das war so eine ganz große Parallele. Und man war sich eigentlich vorher schon sicher, oder man hat sich schon gedacht, es sieht relativ wahrscheinlich aus, dass einer der beiden Filme den Goldenen Bären für den besten Film kriegt und der andere dann, ich will jetzt nicht sagen als Entschädigung, aber so als Gegengewicht den Silbernen Bären für die beste Hauptdarstellerin. Und wahrscheinlich hat den, der Jury dieser rumänische Film noch ein Ticken besser gefallen, weil er einfach auch ähm, die rumänische Oberschicht auch noch ganz gut porträtiert und das in diese Geschichte noch mit rein verwebt Und ich habe jetzt auch noch mal drüber nachgedacht und finde, das ist eigentlich auch eine richtige Entscheidung. Also der Goldene Bären für Charles Post, der passt, und auch der ähm, der Hauptdarstellerinpreis für Paulina Garcia, das ist auch die richtige Entscheidung.
1: Während die meisten Leute bei ihrer Dankesrede gar nicht wussten, was sie denn sagen sollten und nur my lovely friends und directors dankten und my wife hat die Produzentin von Child's Post wohl eine seltsam unemotionale, fast schon wütende Rede gehalten, schreibt ihr auf eurem Blog. Warst du dabei bei der Verleihung?
0: Nee, also direkt live in den Berlinale-Palast kommt man nicht, auch als Journalist nicht. Da sind nur ein paar Kameraleute zugelassen, weil es einfach, das ist hier auch mit Glamour und rotem Teppich und wird ja ganz riesengroß aufgezogen. Aber das, die Verleihung wird übertragen in ein angeschlossenes Kino für Pressemenschen und da kann man sich dann reinsetzen und da sitzen dann die Leute mit ihren iPads und twittern die die Meldung sofort raus und kaum ist die Verleihung zu Ende, holen die ihr Handy raus und sagen so, so der Rumänische hat gewonnen und gehen das in die Redaktion durch. Und das ist irgendwie auch ganz witzig und ganz aufregend. Und da waren wir noch mit ein paar spanischen Kollegen und haben uns das angeguckt und eben direkt live mitverfolgt.
1: Jafar Panay hat auch einen neuen Film präsentiert. Wie wurde der dieses Mal aus dem Land geschmuggelt?
0: Ich weiß es nicht. Wir haben uns das gefragt und ähm, man hat relativ wenig bis gar keine Informationen dazu bekommen. Also es wurde auch nichts gesagt, wie dieser Film produziert und gedreht wurde, wobei das dann auch in dem Film kurz gezeigt wird, in so einer halbdokumentarischen Sequenz. Und man weiß, dass dieser Film innerhalb von drei Tagen abgedreht wurde, auf engstem Raum in, in, in einem Ferienhaus, das kurzerhand gemietet wurde. Ähm, wie der aus dem Land geschmuggelt wurde, das haben sie wahrscheinlich auch bewusst nicht gesagt. Das letzte Mal haben sie den Film in einem USB-Stick in einem Kuchen versteckt und dann aus dem Iran nach Cannes gebracht, um ihn dort zu zeigen. Also den letzten Film von Jafar Panahi 2011. Wie das dieses Jahr war, das weiß ich leider nicht. Es wird wahrscheinlich ähnlich gelaufen sein.
1: Würdest du dazu zu dem Film noch was erzählen? Der wird ja als, als etwas unkonventionell dargestellt ja. hier.
0: Ja, sehr unkonventionell. Also es geht, äh, vereinfacht gesehen geht es darum, zumindest sieht man das, wie ein Schriftsteller in einem, in einem Ferienhaus im Iran wohnt, einzieht, quasi ankommt und erstmal alle Fenster verhängt. Und er hat seinen kleinen Hund dabei, den er aus der Tasche lässt, weil er ihn in der Tasche versteckt hält. Und dann wohnt er dort in diesem Haus mit seinem Hund und irgendwann geht quasi die Tür auf und dann kommt ein fremdes junges Pärchen hinein, eine junge Frau mit ihrem Bruder. Der Bruder sagt, meine Schwester ist selbstmordgefährdet und jetzt geht er Hilfe holen und verlässt das Haus wieder und lässt seine Schwester da. So, das heißt, sie sind zu dritt in diesem Haus. Und ähm, dann führen sie Dialoge und führen Gespräche, die man auf den ersten Blick überhaupt nicht versteht. Dann kommt noch irgendwann Jafar Panahi selbst, als er selbst, ins Bild und macht auch Sachen, die man auf den ersten Blick nicht versteht. Und dann erkennt man irgendwann, dass das alles so eine Parabel ist und eine Metapher und dass Panahi eigentlich so ein bisschen auch über sein Seelenleben berichtet. Also das sind natürlich alles Metaphern. Die Frau, die Dunkle, das ist vielleicht so ein bisschen die Depression oder die Angst und die Zweifel und der Schriftsteller in diesem Haus ist so die kreative Energie und der Arbeitsdrang und ähm so jetzt sehr vereinfacht dargestellt, ist dieser Film ziemlich verklausuliert und schiffriert, aber meiner Ansicht nach sehr, sehr, sehr eindrucksvoll. Das war für mich, wenn auch auf eine traurige Art und Weise, eigentlich der eindrücklichste Film in dem Wettbewerb eben auch, weil er unter verschärften Bedingungen und innerhalb von drei Tagen gedreht werden musste.
1: Ich darf ich da noch ein bisschen was reinsagen? Ja, na klar. Eine kleine Information. Das Halten von Hunden ist im Iran nicht gerade verboten, aber es gilt als unislamisch. Und äh, Leute, die Hunde halten, können deswegen auch Druck bekommen. Deswegen mhm. vielleicht dieser verpackte Hund, der dann da rausspringt, okay, genau. wo er da in, im Haus ist.
0: Mhm. Genau, das ist eine gute Info. Und das heißt ja, der Film heißt ja auch Pardé, also auf Deutsch irgendwie verhängter Vorhang oder zugezogener Vorhang. Und in dem Film werden die Vorhänge von dem Schriftsteller auch alle, die Fenster alle zugehängt mit ganz schwerem, dunklen Vorhängen. Und da haben die Produzenten oder der Co-Regisseur hinterher auch gesagt, das war nicht einfach nur ein Stilmittel. Das war einfach auch Schutz vor dem Regime und von der Polizei, dass wir ungestört drehen können, weil eben dieser Hund da auch rumspringt und weil die da ja genau eben so einen Film gedreht haben in dem Haus. Also, wie gesagt, ziemlich ziemlich schwere und verschärfte Bedingungen, denen die ausgesetzt sind und waren.
1: Ja, der Banahi von der EU hat letztes Jahr eine Auszeichnung bekommen, den Sacharow-Preis für Redefreiheit. Der hat dann eben auch den Preis für das beste Drehbuch, den Silbernen Bären, bekommen. Den konnte er natürlich persönlich dann nicht in Empfang nehmen, da er immer noch im Hausarrest sitzt und sein Kollege, der Produzent oder Mitregisseur, äh, Patovi hat ihn dann eben den Preis in Empfang genommen. Gab es vielleicht sowas wie einen roten Faden, den du durch die Filme gesehen hast, so eine Art Zeitgeist oder, also wir haben jetzt gehört, neue Lebensentwürfe, eine ja, ältere Frauen, die nochmal ihr Leben neu gestalten wollen, so, was, so eine Art Spiegel der Gesellschaft sind der Filme eigentlich. Gab es sowas?
0: Mhm. Also, es gab vielleicht ein so ein Leitmotiv, ähm, dass man so auslesen konnte, das aber jetzt auch kein Geheimnis ist. Also, der Festivaldirektor Dieter Koslik hat schon bei der Eröffnung und im Vorfeld des Festivals gesagt, er verspricht viele starke Frauen. Und, ähm, das Versprechen kann man sagen, das wurde gehalten. Also, das war in vielen, vielen Wettbewerbsfilmen war die Hauptdarstellerin eine Frau, auch eine Frau, ähm, über 50, ähm, die mit bestimmten, teilweise ganz unterschiedlichen, aber mit irgendwelchen Problemen zu kämpfen hatte und ja, in der Regel diese dann auch zu löst, also löst und es hinkriegt und ihr Leben wieder neu in den Griff kriegt. Das ist jetzt natürlich vereinfacht, weil das völlig unterschiedliche Filme waren, aber wenn es sowas wie ein Leitmotiv gab, dann auf jeden Fall das, dass Frauen versuchen, ihr Leben neu zu ordnen und in den Griff zu kriegen. Und ähm, das war teilweise sehr, sehr interessant, wie schon gesagt, wie bei Gloria zum Beispiel oder Charles Post. Das war teilweise unerträglich und vor allem auch unerträglich langweilig, wie bei ähm, irgendwelchen großen französischen Produktionen mit Juliette Binoche bzw. Katharine Deneuve wo man auch so ein bisschen den Verdacht hat, dass die nur deswegen im Wettbewerb liefen, um mit diesen beiden Hauptdarstellerinnen auch so ein bisschen Glanz und Glamour auf den roten Teppich und ein bisschen Medienaufmerksamkeit nach Berlin holen zu können. Also das war dann eher nicht so gut und nicht so interessant. Aber in vielen anderen Filmen war das sehr gut und auch spannend und eine ganz schöne, ja, so ein schönes Motiv, schönes Leitmotiv.
1: Kommen die Preisträger denn dann auch demnächst ins Kino?
0: Ja, gehe ich von aus. Also ich bin der Berlinale-Gewinner wird auf jeden Fall bei uns ins Kino kommen, der Charles Pose Ich denke auch, dass Gloria ins Kino kommt, weil der so, ähm, ja, so positiv von allen Seiten aufgenommen wurde. Ähm, bei den, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Nebenkategorien, also bester Darsteller, bestes Drehbuch, wird es schon wieder schwierig, ähm, weil man natürlich auch schauen muss. Ähm, die Verleihe gucken natürlich auch, ob sich sowas rentiert. Klar, das spielt auch eine Rolle, so ein Gedanke. Da wird man abwarten müssen. Wahrscheinlich wird der Panahi-Film auch ins Kino kommen, Ob der Bosnische, der den besten, den großen Preis der Jury gekriegt hat, also sozusagen den Preis für den Lieblingsfilm der Jury und den Hauptdarstellerpreis, ob der ins Kino kommt, da muss man abwarten. Wahrscheinlich schon, aber das lässt sich jetzt noch nicht absehen.